0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Cop, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Parte da razão de ser deste podcast é trazer informação e ideias novas ao marketing business to business e ao marketing em geral. E uma das melhores maneiras de encontrar ideias novas é olhar para fora, para lá dos limites habituais da nossa disciplina. E é por isso que nós já tivemos a oportunidade aqui de conversar com uma neurocientista, com um surfista, e desta vez trazemos um físico. Mas não é um físico qualquer. O Nuno Araújo é um cientista com um currículo absolutamente impressionante e é um fazedor de pontes, pontes entre a academia, que é o seu mundo uh, mais natural, diria eu, e as empresas, mas também pontes entre diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, entre a física, as ciências sociais, o marketing, é, que é naturalmente um dos assuntos que, com que nós vamos, os quais nós vamos conversar com o Nuno Araújo. Mas primeiro vou pedir, vou dar as boas-vindas ao Nuno. Bom dia, Nuno, e vou pedir que se apresente, fale um pouco do que faz e do seu percurso.
0: Olá, Jaime, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui à conversa consigo me hoje. Uh, meu nome é Nuno Araújo, eu sou professor de física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Uh, na China, sou português, na China, no norte do país, em Braga. Uh, onde cresci, onde estudei, onde fiz o meu doutoramento, depois fui para a Suíça, estive em Zurique durante cinco anos, e em 2014 voltei a Portugal, onde me juntei aqui à Faculdade de Ciências, onde tenho estado uh, a trabalhar. Enquanto o físico e professor de física aqui na Faculdade de Ciências, eu não só dou aulas de física, como desenvolvo investigação num centro, que é o Centro de Física Teórica e Computacional, e onde estudo a área de, que é chamada de física da matéria condensada. Se calhar a melhor maneira de perceber o que isso é começar com um exemplo. Eu, se vos falar em prata, uh, já vem me pensar num, em algo que é sólido, metálico, tem aquela cor a que chamamos a cor prateada, uh, é um bom condutor uh, de corrente elétrica, de calor e por aí fora. Mas, na verdade, quando eu olho para um átomo de prata, ele não tem nenhuma destas propriedades. Em termos, por exemplo, de cor, se olharmos para o espectro dele na zona do visível, ele é verde. E, portanto, a física da matéria condensada tenta perceber como é que um conjunto de, chamemos esferas que são verdes, todas juntas, dão aquilo que nós chamamos de prata. E, portanto, é perceber o que é que, chamamos nós, emerge, que propriedades, que fenómenos o coletivo tem, que não são facilmente previsíveis, olhando para as bolinhas verdes individuais. Portanto, isso é que é a área da física da matéria condensada, e dentro dessa área nós estamos interessados numa área que chamamos de soft matter, ou que se quisermos em português matéria mole que não é um nome que eu gosto muito. O que é que, são, o que, é, que é soft matter? Dentro destes, desta matéria, constituída por várias partículas, o, o soft matter é caracterizado por sofrer grandes alterações a pequenas perturbações. E quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos vários exemplos de soft matter. Por exemplo, hoje de manhã, quando foram lavar os dentes, a pasta de dentes é soft matter. Quando nós olhamos, ela está dentro de, um, de uma bisnaga, que tem uma abertura, mas apesar de ter uma abertura, a pasta de dentes não sai pela abertura. E nós precisamos de comprimir a pasta de dentes, e quando comprimimos, de repente, ela tem um comportamento de líquido, sai para a nossa escova de dentes e ganha novamente uma forma que não se altera ao longo do tempo. Portanto, é um exemplo de soft matter, uma pequena perturbação, levou-a a uma alteração de comportamento, que depois eventualmente relaxa e vai novamente para um comportamento que podemos dizer que parece um sólido. Há vários exemplos, a espuma, por exemplo, quando temos espuma na nossa mão, parece ter uma estrutura bem definida, mas basta bufar ligeiramente, que altera rapidamente a sua estrutura. E, portanto, nós queremos é olhar para problemas, e podemos estendê-los um bocadinho para, para além dos materiais que... Como, como os exemplos que eu dei, para problemas que têm vários constituintes e que esses constituintes, há propriedades que emergem do facto de termos vários desses, desses constituintes no sistema.
1: Muito bem. Isto parece uma coisa extremamente especializada e para uma pessoa leiga, como é o meu caso, né? um bocado esotérico, porque aquilo que eu, eu sei, as consequências que você eh, tira disto Podem ser muito surpreendentes, pode ir a detalhes que dão muito para, para mangas, para pôr as coisas de uma forma muito simples. Mas, segundo aquilo que eu fui percebendo também, ao pesquisar um bocadinho sobre o que você faz, isto tem aplicações em domínios mais variados e muito surpreendentes, certo? Certo.
0: O que nós aprendemos do estudo destes sistemas é que, de alguma forma, as propriedades que nós observamos, os fenómenos que nós observamos, dependem muito mais da, da forma como o coletivo se organiza do que dos detalhes das unidades individuais, ok? E nesse espírito nós podemos encontrar o mesmo tipo de fenómenos noutros exemplos. Por exemplo, olhemos para um, a dinâmica de uma multidão. Como é que uma multidão se move? Como é que o efeito de um obstáculo no meio de um corredor pode fazer com que a com que um grupo de pessoas que se desloca nesse corredor se organiza, ou olhando para a dinâmica de eleições, ou olhando para a dinâmica de propagação de um vírus, como no caso de uma epidemia, quando nós olhamos para estes sistemas, aparentemente a forma como estas unidades, que podem ser pessoas, podem ser uh, uh, eleitores, podem ser o uh, um vírus e, e as pessoas que propagam esse vírus… Um, a maneira como eles se organizam no espaço, a maneira como eles, eh, combinado com a maneira como eles interagem, é que leva ao comportamento que nós observamos. E, portanto, nesse espírito que muita gente tem feito ao longo de, da última década é usar estas ideias que são da física da matéria condensada, da física estatística, da física computacional, para estudar sistemas que não eram sistemas tradicionalmente da física e tentar perceber o que é que emerge do coletivo quando olhamos para esses sistemas.
1: Ou seja, se eu estou entendendo bem, quando você usa a palavra coletivo, que nós associamos muito facilmente a uma multidão, um conjunto de pessoas, na verdade, a, a metáfora que surge daí, se eu pegar, sei lá, uma, uma tonelada de arroz, que são partículas né discretas, né, separadas umas das outras, mas que tem um comportamento em coletivo, que é diferente da, do comportamento individual. Uhum. Essa metáfora que, sei lá, que nós poderíamos... A própria palavra massa já, já sugere essa metáfora, né? Mas a gente pensaria que é só uma metáfora. Isso é uma curiosidade que me surge agora. Os grãos de arroz não têm vontade própria e as pessoas numa multidão eventualmente têm. Mas aquilo que você está dizendo é que essa metáfora ela é explorável e trabalhável mesmo em termos da física. Eu posso pensar, posso usar para uma multidão as ferramentas da física que eu uso para a pasta de dentes ou para uma tonelada de arroz ou para os átomos da prata.
0: Uhum, uhum. Pensemos, por exemplo, no caso do arroz, não é? Uh, se formos olhar o detalhe, cada grão tem a sua forma. Obviamente que eles têm esta, parecem um elipsoide e tal, mas o tamanho, uh, a relação de largo, de, entre a largura e o comprimento, uh, a rugosidade da superfície, alguns até vêm partidos, mas os dois podemos fazer uma experiência que é: vamos ao supermercado, compramos um saco de arroz, vão ser diferentes, os grãos vão ser diferentes, e deitamos numa superfície. E todos sabemos que vai formar uma estrutura em cone, Ou seja, apesar dos detalhes independentes de cada um dos grãos de arroz, para para aquilo que eu estou a ver, que é um cone, que vai ter o mesmo ângulo para mim e, e para o gênero, uh, o que importa é a maneira como eles se organizam no espaço e quantas configurações são possíveis de eles se organizarem no espaço. Ora, é verdade que nos sistemas, por exemplo, sociais, o indivíduo tem, cada indivíduo tem, uh, se quisermos acreditar, livre, livre arbítrio, portanto pode tomar uma decisão, pode… mas quando colocamos isso no coletivo, o facto de cada um decidir em diferentes direções faz com que eu possa olhar para o sistema em termos de uma distribuição de propriedades. Eu tenho um conjunto de pessoas que vão decidir desta forma, tenho um conjunto de pessoas que vão decidir daquela forma e no coletivo, enquanto sociedade, enquanto grupo, há propriedades que eu posso medir. Eu não posso prever o que é que cada indivíduo vai fazer, mas posso prever o que é que o coletivo vai fazer, de que uhum. forma é que eles se vão organizar. Porque mais importante que a decisão do indivíduo Vai ser a forma como a decisão dele impacta nos que estão à volta dele e como é que eles vão organizar devido às diferentes decisões que vão tomar. Essa é a ideia que está, que está por trás. E, portanto, a descrição passa a ser uma descrição mais estatística do que propriamente uma descrição determinística do indivíduo. Falamos, passamos a falar em, em comportamentos típicos, em médias, em desvios padrões e por aí fora, muito mais do que falar deterministicamente, como nós estamos muitas vezes até as, a, habituados quando pensamos na física que aprendemos na escola, de descrever como é que uma partícula se vai mover. Não, o coletivo vai se mover de tal forma. Eu não sei, quando eu quero descrever um gás dentro de uma sala, eu não sei qual é a trajetória de cada uma das partículas do gás. mas assim consigo dizer que existe uma coisa chamada pressão, que existe um volume bem definido, que existe um conjunto de propriedades, consigo calcular qual é a força que o gás faz num vidro e por aí fora. E a mesma coisa quando olhamos para sistema, grupos de pessoas ou grupos de veículos, se quisermos descrever o, o trânsito por aí fora.
1: Então, uh, indo para a área que obviamente nos interessa mais, que não são os, os grãos de arroz nem os átomos dos gases, mas que são os grupos humanos, né? uhum. com que aplicações uh, esta, esta abordagem pode pode ter, ou para as ciências sociais, ou para o estudo do comportamento humano em geral? Você já falou de alguns, falou do trânsito, né? falou de fluxos no espaço, mas indo mais para as proximidades da área que nos interessa aqui, que é o marketing, quais são as aplicações que a gente pode encontrar?
0: Ok. Um, bom, primeiro fazer aqui um ponto, que eu gostava de marcar aqui um ponto que é o seguinte, se nós olharmos para a história da sociologia, não é? A sociologia, começado com autores como Hamilton Durkheim e outros, afirma-se como uma disciplina independente, por exemplo, da psicologia, por reconhecer que há fenómenos sociais que emergem da forma como os indivíduos, os agentes, se organizam na sociedade. Ok? Se pensarmos, aquilo que a sociologia parte para se estabelecer como, como, como uma, uma ciência moderna, é um bocadinho aquilo que eu estive a falar da física da matéria condensada. É perceber que, mais, para além de, de, de entendermos o comportamento do indivíduo e a forma como ele interage com os outros, é preciso perceber como é que ele se organiza naquilo que nós chamamos a rede social. A rede social é, é a topologia das interações, é quem interage com quem. Então, uma das áreas que se tem uh, trabalhado bastante na fronteira entre os conceitos de física e os conceitos de sociologia, é exatamente na caracterização dessa rede social. É quem se liga com quem, como é que a sociedade se organiza, se é em grupos, se, se há segregação, se não há segregação e por aí fora. Ou seja, é tentar descrever a sociedade como um grafo, ou seja, onde nós temos pontos ou que são as pessoas, e temos ligações entre as pessoas, dizer eles, se, se elas têm uma interação social ou não. E olhar para a forma, a configuração deste grafo e tentar, a partir da forma do grafo, tirar conclusões sobre a dinâmica social. Em particular, uma das questões que interessa bastante ao Martin é de que forma é que uma informação se propaga numa rede social. E aqui rede social pode ser uma rede social digital, mas também a rede social real, não é? A uhum. rede de colaboradores, a nossa rede de amigos, uh, as redes das interações sexuais e por aí fora e por aí fora. E, portanto, uma das áreas é essa, é conhecer a rede e perceber como é que os fenómenos se propagam na rede ou como é que um vírus se propaga na rede e por aí fora. Outra possibilidade de interesse... Uh, antes disso, dar um exemplo. Por exemplo, nós hoje sabemos... Que, quando temos uma rede social, pensamos até nas redes digitais, a forma como a informação se propaga tem essencialmente dois mecanismos diferentes. Pode ser como um vírus de contacto, portanto, cada vez que duas pessoas estão em contacto existe uma probabilidade da informação ser passada. Eu comento com o Jaime, ao longo do almoço, uma informação que eu recebi de manhã e, portanto, vai neste passo à palavra, que só depende desta interação de pares e da maneira como a rede está estruturada. Ou, em situações, por exemplo, que levam a uma mudança de paradigma, há um esforço maior e, portanto, eu só passo esta informação depois de a receber de várias fontes, ok? E uhum. são dois modelos diferentes. Um é um modelo mais de contacto e outro é um modelo que a gente chama um modelo de threshold. Eu preciso ter tido contacto com a informação mais do que N vezes para poder passar essa informação. Ora, se nós soubermos qual é o mecanismo de propagação e conhecermos a rede, podemos definir estratégias de melhor passar informação na rede. Se for do primeiro caso, o que é que eu preciso? De chegar a pessoas que tenham muitos contactos e que os contactos deles tenham muitos contactos. Já no segundo caso, o que eu tenho, como tenho que receber muita informação, tem que, para alguém propagar a informação, tem que receber várias fontes, eu tenho que ter, ter como agentes de influência, não é? Portanto, influenciadores, várias pessoas que estão em contacto com uma determinada pessoa. Pronto. Isto é a propagação da informação. Há outra dinâmica que também pode ser usada no contexto de marketing, onde as, as mesmas ideias podem ser usadas no contexto de marketing, tem a ver com a relação entre produtos, por exemplo, ok? Até para um sistema de recomendação, pensemos numa plataforma que vende vários produtos. A ideia, uma das, se a gente quiser olhar só a lógica local, diz, ok, o produto A é comprado pelo indivíduo, ele também compra o produto B, portanto, toda a gente compra A, eu vou propor comprar B, e toda a gente compra B, eu vou propor comprar A. Isto é uma primeira aproximação que eu diria local. Mas nós podemos olhar para a rede de produtos e dizer: ok, A compra B, que compra C. E, e, desculpem, o produto A é comprado muitas vezes com o produto B, o produto B é muitas vezes comprado com o produto C, então vou dizer que quem compra C, apesar de nunca ninguém ter comprado C e ter comprado A eu vou dizer que os dois fazem sentido. Porquê? Porque eu comecei a olhar para a rede. Agora a minha rede já não é de pessoas, é de produtos e as ligações são de dizer que eles foram comprados em conjunto. E com isso eu começo a encontrar relações não triviais entre produtos. Portanto, aí, mais uma vez, a ideia de olharmos para a geometria das interações, entre produtos e não agora entre pessoas, também posso encontrar a informação que é, que é interessante.
1: E isto, então, se eu estou entendendo bem, uh, isto afeta também Uh, o tipo de objetivos uh, e de métricas que eu vou estabelecer quando, por exemplo, eu vou planear uma campanha para um determinado coletivo, quer ele esteja organizado numa rede social digital ou em outro tipo de rede social qualquer, mas que aquelas métricas que eu vou buscar vão ter que ser adaptadas ao tipo de... a, a geometria dessa rede. por isso que você, E também ao tipo de mensagem que eu preciso passar. Claro. Porque eu posso ter métricas que são totalmente quantitativas do gênero, eu vou alcançar o máximo de pessoas possível com a minha mensagem, se for uma mensagem dessas que você disse que tem um limiar baixo, tem um esforço baixo, então basta o contágio e o contágio aquilo acontece, é viral claro. por si próprio. Então eu quero é muita quantidade. Pelo contrário, se eu precisar de um esforço maior na propagação daquilo, eu vou ter que olhar muito mais para a qualidade para a localização dos pontos de contato que eu tenho nas redes.
0: Exatamente. Exatamente. É um bocado isso? É um bocado isso, ou seja, por exemplo, pegando nesse exemplo que deu que está, está muito bem, que é, eu tenho uma determinada informação que não implica esforço. Então, se eu quero que chegue à maior parte das pessoas, eu tenho que... Uh, lançar essa informação a partir de vários pontos que estejam afastados na rede para, a partir de cada um desses pontos, a informação se propagar e cada um dos seus vizinhos obter essa informação. Se eu for para o segundo caso, onde eu tenho que receber a informação de várias pessoas para eu próprio começar a ficar convencido daquela informação e propagar essa informação, eu tenho que olhar para a estrutura da rede e dizer assim, que estratégia eu posso usar para que aquela pessoa seja bombardeada com a informação de várias fontes diferentes? E isso muda completamente uhum. a estratégia. E isso vai depender da maneira como se propaga. Mas falou, por exemplo, do caso das campanhas. Uma das coisas que hoje está muito uh, em voga é esta ideia dos, dos giveaways, não é? Portanto, eu, por exemplo, no Instagram, não é? Eu lanço um, um desafio que é sigam-me, prefiram três pessoas uh, no vosso comentário, e depois eu vou atribuir um produto. Qual é, a vantagem, qual é a ideia disto? É que aquela informação, aquela conta, chega ao máximo número de pessoas diferentes. E a questão é, quem pode lançar um giveaway? E então vamos para a tal ideia dos influencers, e a aproximação mais naif é dizer, o melhor influencer é aquele que tem mais seguidores. Certo? O que nós aprendemos do estudo da rede é que isso não é necessariamente verdade. Aqui no sentido uhum. de influencer, aquele que te, será mais efetivo a fazer chegar a informação ao máximo número de pessoas. eu dou um exemplo. Temos duas pessoas famosas. Chamemos João e Pedro, não é? O João tem muitos seguidores. O Pedro tem poucos seguidores. Mas quando eu lanço um giveaway e começo a analisar a estrutura da participação, eu vejo que o João, que tem muitos seguidores, as pessoas que participam, referem pessoas que já são seguidoras, por exemplo, do João.
1: Uhum. Ou
0: referem um conjunto de pessoas que depois entram na competição e refere os outros que, que os referiram a eles e, portanto, apesar de parecer que está muita gente envolvida, só estamos a olhar para a primeira camada, para os primeiros seguidores, eles na verdade estão-se a referenciar uns aos outros e, portanto, a informação está a ficar limitada àquele grupo. Já o Pedro, que tem poucos seguidores, mas tem pessoas muito dinâmicas que se conhecem, que, que praticamente não se conhecem, que fazem parte de grupos sociais diferentes e entram na campanha, participam, mas trazendo gente de fora. E esses de fora vão trazer outros. Portanto, se pensarmos como se fosse uma árvore em que os ramos não se voltam a ligar, é? portanto, sim, conseguimos sim. chegar a muito mais gente partindo de uma pessoa que na, na métrica do influencer tradicional era, era, não era um grande influencer. Mas na verdade é. Porquê? Porque a, man, a maneira, a influência que ele tem sobre os seus seguidores e a maneira como os seus seguidores atuam através dele eu consigo chegar a muito mais gente. Esse é o tipo de informação que eu consigo com a rede, que não consigo por uma análise só de contar o número de seguidores e por aí
1: fora. É como se esse influenciador que tem uma audiência menor fosse uma espécie de influenciador de influenciadores. Exato. Ou seja, as pessoas da rede deles, na verdade, têm redes que podem ser pequenas, mas são valiosas porque são mais diversas.
0: Exato não só na, na estrutura da rede, mas também com a dinâmica que eles chegam. Portanto, é esse mesmo, é a medida do influenciador, não pode ser simplesmente o número de seguidores, mas a dinâmica que ele gera e, a man... e as pessoas, portanto, de alguma forma, eu chamo isso as autostradas não é? da, da, da propagação da informação, mas agora o que a gente propõe é, em vez de ir às chegas e dizer ok, esta é, é a melhor cidade porque ela tem 300 estradas a sair de lá, é dizer, não, uhum. se calhar para a distribuição, seja de um produto, seja de informação, melhor é ir para uma cidade que até tem menos saídas, mas está muito mais perto de todas as outras cidades. E, portanto, é. o que nós providenciamos ao fazer uma análise da rede é os mapas que depois permitem fazer a estratégia em cima dos mapas, não é?
1: E que, que consequências, particularizando ainda um pouquinho mais, isto é, que se aplica, obviamente, a a todo esse marketing de influências ou quando nós queremos fazer campanhas e programação, eh, propagação de mensagens eh, junto de dos targets que nós determinamos fora da empresa mas isso também, pelo que eu entendi, pode ter consequências na própria comunicação interna das empresas ou até na política de recursos humanos de uma empresa.
0: Sim. Uh, quando quando nós olhamos para para uma empresa uma, a, 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 vemos que muitas das vezes a estrutura da empresa é aquilo que foi desenhada de uma estrutura top-down, não é? Eu olho para a empresa e digo, ok, eu preciso de um departamento de desenvolvimento, eu preciso de um departamento de comunicação, eu preciso de um departamento de vendas, mas na verdade, quando se olha para a dinâmica de comunicação, por exemplo, uma maneira de o fazer é pegar na, na, nos dados dos e-mails trocados entre colaboradores, entre a empresa, e saber quem comunica com quem. Uhum. olhar para a rede formada aí entre os colaboradores das empresas, onde as ligações têm um peso que é tanto maior quanto mais vezes eles trocaram e-mails eh, ao longo do ano, por exemplo, o que se pode ver é, uma é, é, é começar a definir as equipas de trabalho, ou seja, olhar para para a estrutura da rede que resulta destas interações e dizer, este grupo de pessoas é que devia estar junto porque eles é que estão, têm necessidade de estar em constante comunicação. Em vez de olharmos para a comunicação interna como uma coisa desenhada... Uh, com base é do organigrama da empresa. É
1: organigramas, é organigramas, e organigramas e com
0: conceitos sim. que muitos deles já estão ultrapassados. É perceber que, se calhar, a dinâmica e a proximidade das pessoas pode ser definida com base no historial de interação entre as próprias pessoas. E redesenhar Mas... até a própria empresa numa dimensão muito, uh, muito mais, como eu gosto de dizer, bottom-up. Portanto, olhar para é que as pessoas interagem e com isso definir as interações.
1: As Ou seja, coisas... definir a organização funcional e, naturalmente, quando eu tenho necessidade de comunicação interna, isto também, dentro de uma empresa, é a melhor garantia de que eu posso, de que as mensagens que eu preciso passar dentro da empresa vão passar se elas passarem por essas redes que estão organizadas de forma mais aderente à realidade do que já acontece Exatamente. na empresa. Exatamente. É, tudo isso é muito interessante e eu teria curiosidade de continuar a perguntar mais sobre isso, mas temos que avançar um pouquinho. E eu queria fazer uma pergunta mais sobre a forma como você trabalha do que sobre o, o o objeto da, da sua especialidade. que é, Eu vejo que o, o estereótipo daquele cientista que está lá no no mundo acadêmico, muito isolado, do eh, entrega os seus estudos e isolado da realidade do mundo, dos negócios, etc., na sua torre de marfim, não se aplica de todo ao seu caso. né Eu sei, porque nós já conversamos antes, que você está muito atento a, por exemplo, as oportunidades de ligação entre as universidades e, e as empresas. Por que é que essa ligação é tão importante ou por que é que você dá tanta importância a essa ligação? Uhum. Uh,
0: bom, uh, primeiro eu acho que é mesmo um estereótipo, não é? Uh, a universidade, como o próprio nome indica, é um, um espaço onde se traz pessoas... Com diferentes formas de pensar, para interagirem e por aí fora. E acho que o papel mais importante da academia é mesmo criar este ambiente intelectual estimulante para promover o conhecimento, manter ali uma massa crítica de pessoas que estão cuja sua função é estudar e pensar. O que é que a sociedade ganha em ter a universidade? Bom, por um lado, permite treinar a, pró a próxima geração de profissionais. Mas, mais importante que isso, é ter um potencial intelectual de responder a novas questões. E o Covid foi um bom exemplo disso. Quando nós pensamos no caso do Covid, de repente somos confrontados com um problema à escala mundial para a qual não havia respostas. E muita da primeira interpretação do que estava a acontecer e ajuda na resposta dos governos, vem das universidades. Porque nenhum governo, empresa, instituição que não universitária, tem a capacidade de ter um conjunto de pessoas a trabalhar em todos os problemas possíveis e mais alguns, na possibilidade de um dia no futuro ser preciso. E a universidade permite isso. Portanto, uhum. eu acho que essa é a principal vantagem da universidade. Agora, Portugal é um país pequeno, é um país com tecido empresarial formado essencialmente por micro ou pequenas, médias empresas, que não tem a possibilidade de cobrir todas as valências nas suas equipas de colaboradores. E, portanto, uma academia dinâmica e preparada para dar resposta uh, a eventuais problemas e problemas de inovação, por exemplo, uh, permite ajudar a desenvolver o tecido empresarial, ok? E, portanto, no meu caso, eu gosto de conversar com as pessoas porque muitas das vezes acabamos por nos aperceber que questões que nós andamos a tratar, e as técnicas e os métodos e por aí fora, podem ser úteis a essas empresas, ok? E isso é particular, na, por, cima, por exemplo, no caso da inovação. O, o, o meu centro é um centro de física teórica e computacional, e portanto, como o próprio nome diz, nós fazemos muito trabalho do ponto de vista numérico, de simulação e por aí fora. Um dos desafios à inovação é a possibilidade de explorar as diferentes possibilidades, diferentes estratégias e por aí fora. O facto de nós usarmos métodos computacionais e desenvolver modelos e por aí, Uh, permite-nos estar preparados para testar diferentes possibilidades e diferentes cenários num custo relativamente baixo, principalmente quando eu comparar com os custos associados a fazer experiências e, 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 e portanto eu vejo aqui uma oportunidade de colaborar com várias empresas e ajudá-las a resolver problemas que na maioria das vezes até são problemas bastante interessantes e, do qual, e dos quais nós também aprendemos muito a, a resolver e, e é por isso que eu tenho feito um esforço uh, de interação com, com as empresas, porque eu acho que aqui há uma vantagem para os dois lados. E, e Vocês também têm... De uhum.
1: passam de ter até plataformas para testar conceitos e a, e a ferir a validade daquilo que estão a descobrir.
0: Exatamente. É? Mas tem que ser sempre aqui numa parceria para testar as possibilidades e por aí fora, mas e muitas das vezes o conhecimento real sobre os problemas... Vem da própria empresa, não vem da academia. A academia conhece os métodos, as, as técnicas e permite uh, dar resposta a alguns desses problemas.
1: E esse esforço de promover essa ligação entre empresas e universidades, no seu caso, como é que ele tem corrido? Tem corrido bem? Tem bo tem bons tem casos de sucesso, tem 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 casos que não correram tão bem? Como é que tem sido isso?
0: Sim, uh, no geral, no geral correm 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 bem. Uh, nós temos já há projetos com algumas empresas. A principal uh, é a, a Nestlé. A Nestlé é um caso especial, não é? Portanto, nós colaboramos com a Nestlé Suíça. É um caso especial porque é uma empresa com um grande volume de vendas que investe, para termos uma ideia, investe em investigação três vezes mais do que Portugal investe. O orçamento de investigação da Nestlé é três vezes o valor do orçamento de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal Portanto, é, 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 e que tem um profundo conhecimento in-house, portanto tem uh, equipas de investigadores a trabalhar a tempo inteiro para eles. E, e, e dessa colaboração nós aprendemos muito, aprendemos… Uh, que, olha, a primeira coisa que a gente aprende é, é esta ideia de que apesar da questão original muitas vezes ser bastante uh, aplicada e querem resolver um problema específico, ao estudarmos esse problema nós conseguimos encontrar questões genéricas, interessantes, até do ponto de vista académico, e, e nomeadamente temos aquilo que os cientistas gostam de fazer, que é publicar artigos, temos artigos publicados com, com, com a Nestlé. Uh, aprendemos muito sobre a área. aprendendo muito sobre, sobre a área alimentar e por aí fora. E aprendemos mais do que isso, a linguagem. Eu, aí perceber que muitas das vezes a forma de pensar de atacar um problema na indústria é diferente da academia. Portanto, aprendemos muito sempre com essas, com essas interações. E, e mas isto vai depender sempre muito do, do problema que estamos a trabalhar, da indústria, da dimensão da indústria, eu acho que isso é importante, e, e, um, e, e, e cada caso é um caso, não é? Portanto, mas aprendemos muito. É sempre, eu vejo sempre como algo positivo.
1: E a dificuldade, porque se disse o caso da Nestlé, é um caso especial, por ser a empresa que tem a dimensão que tem, a abrangência global que tem, e o, e o budget para a investigação que tem. Uh, em situações mais normais, encontra tem encontrado algumas dificuldades, algumas resistências, um, especificamente falando de como é que esta cooperação universidade-empresa está em Portugal. Hum. Uh, sente que há barreiras, que há, que há coisas que é preciso uh, ultrapassar ou modificar nessa relação? Sim.
0: Hum. Bom, pegar no caso, no caso português e, e das colaborações em Portugal, elas são possíveis, são mais difíceis. E aí são mais difíceis por, por várias, de, várias questões, eu acho. Isto já é a minha interpretação. Mas por um lado, a dimensão das próprias empresas, como já me referiu e, e bem, uh, são, são tipicamente empresas mais pequenas, onde o risco uh, de, é maior, uh, e portanto. Uh, Há uma grande dificuldade, primeiro em, 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 em se calhar perceber o valor, não tanto, mas mais uh, correr o risco de uh, tentarem algo diferente. Procuram muitas vezes a academia para coisas muito específicas, para fazer uma determinada medição, uma determinada caracterização do material e por aí fora. Não tanto para explorar ideias novas e, e acompanhada a inovação, isso é um lado. Por outro lado, aí também é um bocadinho de culpa da academia, o historial de sucesso nas parcerias com, as, com a academia, se calhar, não é assim tão grande quanto isso, quando comparado com outros países. E, portanto, a falta de casos de sucesso, uh, aqui, mais uma vez, eu estou dizendo no capítulo da inovação e de explorar ideias diferentes, se calhar também é um elemento que dificulta essa possibilidade. Mas onde eu encontro talvez mais dificuldade, e isso provavelmente está associado mais uma vez com a dimensão das empresas, é na disponibilidade temporal dos colaboradores das empresas e dos responsáveis das empresas para pensarem um bocadinho ao lado. Ou seja, sentamos à mesa, conversamos, é tudo interessante, as pessoas estão motivadas, mas depois não encontram tempo para fazer aquilo, porque estão ocupados a fazer outras coisas, não é? porque muitas das vezes estas pessoas são multitask e estão a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E quando estamos a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, vamos para onde, a, a, para onde a, seguimos a maior pressão, não é? Portanto, temos aquele deadline para entregar, temos aquele projeto para fazer, temos aquele uh, um, cliente para, a, a quem dar resposta e falta tempo para pensar em coisas diferentes. Pensemos nesta análise que estávamos a falar de redes, da comunicação. Ótimo. Qualquer hum. pessoa que eu sei isto vai achar que é interessante. Mas isto implica tempo. Implica tempo de recolher os dados, implica tempo de analisar os dados, de pensar os resultados e de definir uma estratégia, de alguma forma até revolucionária, de reestruturação da empresa. Se pensarmos no longo prazo, isto é que permitiria crescer e permitiria chegar a sítios que não, que não chegariam antes. Mas precisar de tempo. E eu sinto isso, sinto muitas das vezes das, das conversas, que as pessoas estão tão ocupadas. Nós, em Portugal, somos muito bons a ocupar-nos com aquilo que sabemos fazer bem, não é? E, uhum. e, e, e ficamos tão ocupados que ficamos sem tempo para, fazer, para correr o risco. E eu acho que, que é isso que está a faltar. A, a da relação com diferentes empresas em Portugal e fora, eu acho que as, em Portugal é isso. É, é falta de disponibilidade temporal para fazer o, o tal Épsilon que dá o, o extraordinário, não é? E, portanto...
1: É, é, que é, uma que é, uma é uma consequência eventualmente da própria dimensão, né? porque se eu, claro. eu não sou multitask, eu não estou afogado de tempo porque eu quero, mas muitas vezes porque eu não tenho outro remédio, não tenho recursos, tenho que estar claro. tá, tá nas urgências e não no que, é, no que é importante a longo prazo e tal. Agora... Há casos de
0: sucessão, atenção, estou a dizer aqui o caso genérico.
1: Claro. Não, mas eu queria pegar nisto, antes de antes de mudar de assunto, porque o que você referiu parece um pouco também uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, porque há poucos casos de sucesso uh, que, impede, que que eventualmente impedem, o que eventualmente impede de haver mais novos projetos. Mas, ao mesmo tempo, se não houver novos projetos, não vai haver mais casos de sucesso. Claro. Como é que se sai disso? O que é que te poderia fazer para... Eu acho que também tem a ver muito com,
0: com cultura, não é? No sentido hum. de... Pensemos um, um exemplo muito prático. Alguém decide abrir um restaurante, mas não tem clientes para o restaurante e tem alguém que chega lá e diz que só quer um café. Mas o que ele quer é servir refeições, ok? De um determinado tipo. Uh, e ele diz, bom, mas eu ainda não tenho ninguém, para as refeições vou servir o café e este. Depois vem outro e pede um café, vem outro e pede um café. Quando dá por ela, o objetivo era criar um restaurante, mas o que está é servir cafés. Certo. E da, eu vejo a mesma coisa, que é, podemos pensar numa pessoa que teve uma ideia genial de um software que vai resolver o problema de várias empresas, mas isto demora três ou quatro anos a, a desenvolver. E vem... Uh, o primeiro cliente diz, não, mas não, eu não quero o vosso software, eu queria que alguém me fizesse aqui uma página da internet. E a pessoa vai lá e faz uma página, e vai para outro e faz uma página. E quando dá por ela, todos os seus colaboradores estão a fazer páginas e já não têm tempo para desenvolver o software. Mas nós temos que perceber que há determinadas coisas que só dão vantagem no longo prazo. E então termos de estratégia, de definir, ok, 20% ou 30% ou 40% do meu, uh, do meu objetivo é desenvolver a longo prazo e não uh, resolver os, os pequenos problemas. Há obviamente casos de sucesso que fazem isso, mas muitas das vezes boas ideias de negócio terminam porque não se esperou o tempo suficiente para elas ganharem maturidade e terem impacto.
1: Significa que é preciso às vezes algum voluntarismo e dizer eu vou, eu não vou servir os cafés, eu vou... Exatamente. Este vou, não é o meu objetivo. Porque esse é o meu objetivo, eu vou ter fé em, e, e, e lutar por ele e não ceder ao imediato. É, já, esse desafio também existe para nós na academia, não é? é. Em termos, mesmo num problema
0: teórico, eu posso pegar num problema simples, resolvê-lo e está feito, ou posso pensar que quero resolver uma grande questão e essa demora muito mais anos a resolver. É sempre um compromisso entre as duas coisas, porque a pessoa precisa de sobreviver, mas ao mesmo tempo quer abraçar novos problemas e problemas uh, interessantes e com impacto, claro.
1: Um dos pontos que me interessou nesta conversa, a partir do momento que eu prestei atenção no seu percurso e no, no, no tipo de coisas que você faz, foi justamente... É, nós aqui já falamos sobre arroz, prata, marketing, comunicação interna, tráfego, relacionamento universidade-empresas, e justamente o que me impressionou no seu percurso é essa capacidade de fazer pontes, né, de criar ligações entre diferentes disciplinas e não só também de diferentes mundos, não é? como esse da Universidade das Empresas, parece que é uma coisa pela qual você tem uma apetência especial. E isto me parece muito interessante e muito, bastante raro e muito útil. Eu queria saber, do seu ponto de vista, por que que isso é importante e como é que isso se faz a partir da sua experiência? Bom, uh, se calhar eu acho que está na
0: natureza do físico, não é? Uh, uh, muitas das vezes uh, conta-se aquela anedota, não é? Do físico descrever a vaca como sendo uma esfera, não é? Vai fazer uma descrição da vaca e faz a descrição da, da vaca como sendo uma esfera. Isto que, acho que está na natureza dos físicos. É olhar para um problema, por muito complicado que o problema seja, e tentar ver quais são... Os argumentos mais simples, os, os fatores mais simples que eu tenho que ter em linha de conta para descrever o comportamento daquele sistema. Eu largo um, uma caneta, um objeto qualquer, quero determinar quanto tempo é que ele demora a tocar no solo, eu desprezo a forma do objeto, eu desprezo possíveis correntes, eu desprezo a resistência do ar e por aí fora, e consigo fazer um cálculo e ter um número. E, portanto, em quanto físico eu fui treinado a olhar para sistemas, ver o que é que é importante nesses sistemas... E quando fazemos isso começamos a perceber que diferentes sistemas, se calhar o que é importante em cada um deles é exatamente a mesma coisa, ou pode ser descrito de uma forma muito genérica. Mas que é esse gosto de olhar para aquilo que os outros olham e ver o que eles não viram que nos põe aqui a tentar fazer pontos entre as diferentes coisas e, e que nos motiva. Portanto, é uma motivação, não sei se é importante se não é, eu acho que sim, acho que cada vez mais uh, as aproximações são multidisciplinares e temos que realmente comunicar. Agora, se isso, isso é fácil, isso não é fácil, porque eu quando falo com o Jaime, o Jaime tem uma linguagem diferente das pessoas que eu falo, por exemplo, no contexto da física, ou se for falar com um biólogo, ou se for falar com uh, um, um gestor de tráfego aéreo, por aí fora. Portanto, a grande dificuldade é a linguagem. E, e, e muitas das vezes tem a ver, porque cada comunidade tem o seu próprio jargão e é muito orgulhoso desse próprio jargão. Portanto... Uhum. Eu acho que o problema, e já me sabe de comunicação muito mais do que eu, que o problema, é um problema de comunicação. Quebrada a comunicação e, e, e treinada a capacidade de ouvir os outros e perceber o que é que eles querem dizer e como é que aquilo se liga ao meu mundo, às coisas que eu conheço, nós temos aqui um, um mar de possibilidades que é virtualmente infinito. Ou seja, eu posso fazer todo um conjunto de coisas porque muitos dos problemas que já me pensa, se calhar eu também estou a pensá-los noutro contexto uh, e, e com outra linguagem. E se nós formos capazes de comunicar, eu posso trazer ideias suas e dar-lhe um pouco daquilo que eu, que eu tenho. Esse é o grande desafio e, e também é aquilo que me motiva, porque é muita interação, é muito estar com pessoas, é muito conversar com pessoas, é perceber o que é que elas estão a fazer. Portanto, eu acho que, por um lado, é preciso uma curiosidade genuína, eu queria saber o que é que os outros fazem, o que é que é isso do marketing, o que é que é isso de, da gestão de tráfego aéreo, o que é que como é que funciona, quais são as ideias, e depois tentar perceber como é que isso se liga com tudo aquilo que a gente já viu, não é? Portanto, é um bocadinho por aí.
1: A sua resposta é muito interessante, particularmente no contexto deste podcast, porque essa necessidade de tradução é, é central, particularmente no marketing e na comunicação, business to business. A empresa é business to business típica, é uma empresa que é muito especializada em uma determinada área técnica e precisa comunicar com gente que não é necessariamente especialista naquilo. É, ao contrário de quando eu estou a vender cerveja, ou sapatos, não sei o quê, todo mundo usa e sabe o que é. E é mais ou menos um, uma linguagem comum, que é a linguagem da sociedade ou num um determinado grupo social. Quando nós estamos a falar de uma empresa que fabrica... Automatismos para portas industriais ou moldes, ou, uh, ou vende software. para. Lá, você tem normalmente dentro dessa empresa pessoas que são extremamente competentes, especializadas naquilo e que nem sempre encontram a linguagem para falar com os seus potenciais clientes que precisam é. entender. Uh, e, e esse problema de tradução é um problema é muito central e muito importante. A segunda razão pela qual eu acho que isso que você diz é importante também é porque justamente hoje a produção de conhecimento leva a uma especialização tão grande uma... é que se nós não encontramos a forma de fazer essas pontes ficamos limitados justamente nas ideias que podemos ter. Né? Porque se eu não puder recorrer enquanto... Sei lá, um problema de gestão de redes sociais é um problema que vai aparecer na minha área, mas eventualmente a solução para ele está na sua área, está na física Ai. e não está na minha. E se eu não tiver acesso a isso, eu vou estar muito limitado nas soluções que eu posso ter e vou gerir redes sociais digitais de uma forma tosca, quando eu poderia gerir de uma forma sofisticada com o um concurso de alguém que saiba fazer essa tradução.
0: Ou, ou vou fazer um investimento enorme para recriar a roda, não? No sentido, vou encontrar uma solução que alguém já encontrou há 30 anos atrás num contexto completamente diferente, Nunca... daí a importância da história de termos acesso à informação e como é que as outras áreas se desenvolvem, claro
1: Bruno, para nós terminarmos eu queria saber, é uma pergunta que faço a todos os convidados aqui do podcast do que você tem lido, visto ou ouvido imaginando que com certeza você é uma pessoa extremamente curiosa Uh, que livro, que documentário, que podcast você daria, daria como sugestão imperdível para quem nos ouve aqui no nosso podcast?
0: Ok. Uh, fazer recomendações é sempre difícil. Eu acho que um livro, essencialmente um livro, é um objeto pessoal e, portanto, é para mim muito difícil recomendar livros a pessoas que eu não conheço. Por isso é que eu não gosto das listas dos 100 livros mais lidos e por aí fora, porque eu acho que cada um tem a sua relação pessoal com, com os livros e, e, e é diferente de pessoa para pessoa. Mas se calhar na linha daquilo que nós falamos aqui, eu acho que a massa crítica do Philip Ball é um, é um bom livro onde alguns destes conceitos estão discutidos. O Philip Ball também tem uma coleção de três livros que eu gosto muito, que é o Shapes, Branches and Flows, que tenta explicar padrões formados na natureza com argumentos muito simples portanto, uh, Philip Ball e depois uh, para quem estiver interessado nesta área das redes existe, existem vários livros de um autor chamado Barabasi, do quais por exemplo o Linked, mas também existe um conjunto de autores
1: não um autor chamado? Barabasi. Uhum.
0: E depois também existe um livro de autores portugueses que o José Fernando Mendes e o, e o, e o, e o Sergei Dorogov, Dorogovtsev também está que é o Evolution of Networks Uh, que explica um bocadinho o que é, que é isto das redes, dos grafos, como é que eles podem ser representados, que tipo de métricas podem ser medidas e por aí fora. Uh, e portanto, uh, recomendo também esse, esse livro.
1: E com estas indicações eu vou, nós vamos deixar nas notas do podcast as indicações por escrito para quem, para quem se interessar eu já fiquei curioso, e Nuno, quem quiser saber mais sobre você, sobre o trabalho que têm feito e com a sua equipa, onde é que as pessoas vão procurar mais informações?
0: aí podem encontrar um lado no meu site, que é namaraújo.net, também no site do nosso grupo, que é softmatter.pt, ou então nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, Uh, o nosso grupo tem uma conta, que é, é procurar por Centro de Física Teórica e Computacional, CFTC. Também tem uh, participação ativa no Instagram e, portanto, podem acompanhar o tipo de investigação que fazemos, uh, as oportunidades que vão surgir, as colaborações, que tipo de resultados encontramos. Portanto, recomendo é que deem uma olhadela.
1: Muito bem. Então, isso tudo também, para quem se interessar, fica nas notas do podcast. Quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business pode sempre dar um salto a hamlet.pt. Ao chegar lá pode assinar a newsletter a Universidade B2B. E quem gostou deste podcast pode favoritar, pode deixar um comentário, deixar uma boa review, enviar para os amigos, já que cada um tem uma rede e eu tenho certeza que quem nos ouve tem uma rede muito qualificada e muito valiosa que vai fazer este podcast crescer muito. É, segundo aqui o ensinamento do, do Nuno e é isto, mais uma vez Nuno, muito obrigado pela sua presença acho que esta foi uma conversa interessantíssima e acho que as pessoas também vão achar foi um grande prazer
0: Muito obrigado, já Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog e em breve
1: voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.